0: Allora, Io credo che eh, l'innovazione mh, abbia la stessa importanza eh, della sostenibilità, nel senso che sono due eh, valori eh, che devono andare di pari passo. Ciao,
1: siamo Lucia Mauri e Lorenzo Malavolta e state ascoltando il podcast Intrecci Etici. Intrecci Etici è un documentario prodotto da Luma Video che racconta la rivoluzione della moda sostenibile in Italia. Abbiamo creato questo podcast per continuare la discussione sul tema insieme a persone del settore e ispirare altri al cambiamento. A guidarci in questo sarà Sara Zampollo, esperta di moda sostenibile. Buon ascolto! Siamo qui oggi con Elena Prestigiovanni, la fondatrice di Good Sustainable Mood, una startup innovativa e sostenibile che produce capi di abbigliamento con materiali innovativi. Ciao Elena e grazie per aver accettato il nostro
0: invito. Ciao Sara, grazie a te, grazie a te.
1: Prima di tutto ti chiederei di presentarti, eh, parlarmi un po' del tuo percorso e di come è nato il progetto.
0: Sì, allora il, il mio percorso inizia diversi anni fa. Io oggi ho 34 anni e lavoro nel settore mode tessile da oltre 10 anni. Calcolo anche durante l'università, ho lavorato nei, in alcuni negozi di abbigliamento, no? Sai, i classici lavoretti che fanno agli uh, studenti, per cui uh, è stato, diciamo. Um, comunque una bellissima esperienza perché sei sul campo di battaglia proprio uh, faccia a faccia col consumatore finale e um, dopodiché appena uh, ho finito insomma, gli studi tra l'altro mi sono laureata in beni culturali in un ramo di teatro cinema che praticamente non c'entra nulla con il discorso moda ma insomma un po' di creatività e di senso estetico fa sempre bene e ho iniziato um, a lavorare per un grande gruppo di moda eh, italiano riconosciuto a livello internazionale come eh, Bayer eh, Italia-Europa, quindi praticamente insomma, selezionavo le collezioni da mandare sui eh, negozi, i flagship store. E, nel 2016 poi, insomma, ho deciso di uh, prendere un pochino la mia strada. Quindi uh, mi sono licenziata e, e ho iniziato a uh, fare appunto un mio percorso uh, professionale aprendo, cosa è successo? Ho aperto uno dei primi concept story d'Italia dedicato esclusivamente alla moda sostenibile. Perché un po' uh, in realtà è tutto nato chiaramente da una scelta personale, No. Mm, ho iniziato ad essere un pochino più attenta rispetto magari, sai, l'alimentazione, meno carne, eccetera. In realtà ho avuto una cosa abbastanza drastica perché proprio l'ho eliminata, ma vabbè, poi insomma... E e quindi ho iniziato a a pensare, però non mangio carne e eh, perché devo mettere le scarpe in pelle. Quindi in realtà eh, da questa ricerca ho iniziato ad essere un pochino più attenta anche ai miei acquisti, perché comunque insomma... eh, Io sono appassionata di moda quindi tutta la creatività insomma acquistare qualcosa che poi mi fa sentire bene mi sta bene addosso eccetera è una cosa alla quale non volevo rinunciare e in quegli anni che poi si parla di 4-5 anni fa non è che si parla di di mille anni fa però c'era ancora poca attenzione rispetto al design cioè tutto molto spostato sull'etica e la sostenibilità benissimo però mancava un tassello in più e quindi mi sono chiesta: Non sarò l'unica in Italia ad avere questa esigenza. Ho detto proviamo eh, con un piccolo passo. Quindi ho aperto appunto uno dei primi concept store in Italia. Ed è andato tutto molto bene: nel senso che poi l'idea era quella di fare qualcosa sempre di più eh, stimolante eh, per, per me per la mia professione. Eh, quindi poi nel 2019, adesso qui insomma ci arriviamo, ho registrato il marchio. Good Sustainable Mood e tra l'altro eh, insomma è proprio oggi compiamo un anno con il lancio dell'e-commerce quindi eh, insomma nel 2020 aprile 2020 poi abbiamo lanciato eh, il nostro e-commerce che insomma ha una distribuzione Italia-Europa e Ne parleremo, insomma, di di tutta la storia, di come si è sviluppato Good Sustainable Mood. Esatto,
1: e la particolarità di questo brand è l'utilizzo di tessuti innovativi, no? Usate dei tessuti molto particolari come la fibra del latte, la fibra di legno, la fibra di capoc, di eucalipto. Hai voglia di raccontarmi un po' come hai scoperto questi materiali e
0: perché li avete scelti? Noi partiamo dal tessuto, come leggi leggi dal sito, perché eh, chiaramente in un processo di moda sostenibile la fase progettuale è sempre importante no? perché è meglio porsi delle domande prima piuttosto che dopo no? e questo vale per tantissime altre cose e, quindi abbiamo iniziato a lavorare e a ricercare dei tessuti alternativi che siano già di partenza più sostenibili rispetto a, a, alle cose della moda tradizionale insomma i tessuti che, si, che si, udano, si usano nella moda tradizionale e quindi iniziando questa ricerca vai sempre più a fondo, vai sempre più a fondo e trovi delle meraviglie come ad esempio appunto la, la fibra di latte che in realtà mh, ti dico la fibra di latte ha una storia, cioè nasce cent'anni fa, non è una cosa, sembra super innovativa e di fatto lo è, però è stata brevettata negli anni 30 qui in Italia da un ingegnere bresciano. Per cui, eh, e adesso breve, breve, 30 secondi di, di storia della fibra del latte, eh, è stata brevettata perché? Perché in quel periodo l'Italia era in pieno embargo, non riusciva a importare la lana, ma aveva un'eccedenza di, tesu- di, scusami, un'eccedenza di latte. Ok. Per cui questo ingegnere ha detto ma proviamo a fare eh, la lana dal latte Quindi in realtà ha brevettato questo tessuto e Che poi insomma è stato molto molto usato in quegli anni Poi è arrivato tutto il poliestere, l'acrilico Che purtroppo insomma poi la, ehm, l'hanno messo un pochino da parte ecco. E, e negli ultimi anni insomma è, è ritornato perché ha delle proprietà pazzesche ah, Ad esempio quali sono le proprietà sulla pelle? Si porta, diciamo, dietro un pochino le proprietà del latte, no? Quindi ehm, riesce a nutrire la pelle, mm-hmm. e hai, è ipertraspirante. Poi, chiaramente, un tessuto deve essere anche trattato nelle fasi successive, come ad esempio la tinta, in un certo modo, chiaramente sempre coerente con dei principi di sostenibilità e ehm, di benefici per il nostro corpo. Quindi è antibatterico, è anallergico, è... Iper delicato Ed è meraviglioso Cioè lo devi indossare Perché non torni più indietro
1: Ma io sono molto curiosa di capire Esattamente come avviene il processo di produzione Cioè come si arriva dal latte a un tessuto Allora
0: ehm, Hai presente quando eh, Sarà sicuramente successo anche a te Di avere uno yogurt scaduto in frigorifero Mm eh, Quando fa quei eh, grumini no? Sì Diventa un pochino Ecco dal latte che in realtà poi è tutto il latte che non, viene, eh, non può essere utilizzato nella filiera alimentare, quindi è proprio scarto di latte. Eh, viene eh, fatto un processo di alterazione della temperatura, a caldo-freddo, per far sì che quel latte lì eh, faccia quei grumini famosi che troviamo nello yogurt e da lì poi ehm, ci sono dei filamenti che diventano fibra e poi vengono filati e si ottiene insomma un tessuto che poi mischiare con tante altre cose il cotone insomma eh, tante altre fibre
1: per esempio rispetto ad altri tessuti come il lino il cotone ha delle caratteristiche non so diverse eh, a livello di durata nel tempo o ci sono degli accorgimenti particolari per esempio durante
0: la tinta come funziona Allora, ogni tessuto ha le proprie caratteristiche e i propri principi, per cui eh, così come il lino ha le sue meraviglie, la fibra di latte ha ha le proprie. Entrambi sono durevoli, nel senso che ehm, parlando di, eh, ad esempio noi facciamo delle t-shirt, no? Qualcosa che viene usato, prendi, la la butti in lavatrice, la, la rimetti, eccetera, per cui... Tutto questo anche eh, testare la fruibilità di questo tessuto è importantissimo perché alla fine eh, l'idea è quella che il consumatore possa usare questi tessuti così come ha sempre usato tutti gli altri. Quindi deve garantire, dobbiamo garantire le stesse performance ehm, per cui la fibra di latte è duratura nel tempo così come lo può essere il lino o il cotone che eh, magari conosciamo un pochino di più ecco.
1: E come vedi il ruolo di eh, questi tessuti innovativi nella sostenibilità e come ne immagini poi l'evoluzione
0: nel futuro? Allora io credo che eh, l'innovazione abbia la stessa importanza eh, della sostenibilità nel senso che sono due eh, valori eh, che devono andare di pari passo Perché? Perché comunque siamo nel 2021 e e per essere più sostenibili possibili bisogna essere innovativi e quindi fare tanta ricerca e usare l'innovazione per essere sempre sempre più sostenibili. Insomma, lo vediamo con tanti tessuti anche che sono già esistenti sul mercato, no? La fibra Mm d'arancia, ad esempio, appunto la fibra di latte... Uh, piuttosto che insomma le conille eccetera quindi uh, è necessaria l'innovazione, alla sostenibilità
1: e, uh, Sì, tra l'altro anche tessuti con l'ananas, la mela, eccetera quindi ci sono moltissimi, moltissimi tessuti innovativi ed è un, un mondo da, da esplorare um, Passando a un altro argomento, visto che sul vostro sito è possibile preordinare i capi di abbigliamento prima ancora che siano disponibili, mm, avete anche dei materiali appunto molto particolari quindi è giusto anche produrre solo quello che si vende, eh, hai voglia di spiegarci un po' nel dettaglio uh, come funziona questo sistema del pre-order?
0: Allora il bello di essere una start-up è che puoi usare, cioè sei giustificato a usare no? quindi um, possiamo proporre anche dei format uh, innovativi nel senso che noi abbiamo fatto questo ragionamento, ok noi produciamo in maniera sostenibile in tutte le fasi. Proviamo a capire anche come ci si può approcciare con il cliente finale, col consumatore finale, no? come integrarlo in questa fase di filiera. E quindi abbiamo eh, pensato al pre-order, che è una formula mh, molto intelligente, nel senso che va a evitare l'obiettivo qual è? Appunto evitare gli sprechi di tessuto tieni conto che l'ammontare eh, ambientale ed economico dei dead stock, cioè i uh-huh. tessuti morti, no? quindi tutto ciò che è invenduto, che però è nuovo, nuovo, nuovissimo, um, insomma è molto consistente. E quindi eh, è, è semplicemente per una logica di modelli di business alla quale noi siamo molto molto eh, abituati. No? Guarda chiaramente dall'altra parte, però fast fashion continua a produrre e, e poi se non vende... Eh, insomma, chi se ne no, vengono bruciati, distrutti, eccetera. Quindi eh, abbiamo detto, proviamo a far nascere un capo d'abbigliamento quando il cliente lo richiede, per cui non abbiamo solo questa formula, nel senso abbiamo chiaramente la formula classica, dove Mm tu hai eh, alcune cose, le puoi acquistare e ti arrivano subito, però... Magari la fibra più innovativa, la cosa più particolare, proviamo. Quindi cosa succede? Facciamo una sorta di mini campagna vendita, diciamo, mm-hmm. no? Al cliente finale di una settimana, dieci giorni, dove può prenotare il proprio capo. Noi alla fine di questa mini campagna raccogliamo i quantitativi d'ordine e iniziamo la nostra produzione. Quindi iniziamo a realizzare il tessuto, eccetera, eccetera. E durante questa fase andiamo a informare il cliente su. Ehm, cioè a che punto è il tuo capo? Mm-hmm. E questo, questa storia, diciamo, che inizia a lavorare tra il capo d'abbigliamento e chi l'ha richiesto, eh, ti fa innamorare sempre di più del, del tuo capo d'abbigliamento e gli dà sempre più valore, no? Perché eh, poi noi sul sito mettiamo, ti arriva un giorno il corriere, così come se fosse il giorno di Natale, no? Perché magari, insomma, più o meno dura due mesi un fase, una fase di, di produzione, per cui... Insomma, lo aspetti, lo vuoi e quando arriva è una sorpresa. Quindi volevamo così: insomma, provare anche un concetto di acquisto diverso, più consapevole, con un valore dato a, a quello che stiamo acquistando, che è un tema molto, molto importante per chi fa sostenibilità.
1: Certo, poi tra l'altro per il consumatore diventa, come hai detto tu, diventa eh, qualcosa di, di molto più speciale, che ha molto più valore. E una cosa che ho notato tra l'altro nel vostro sito, nella vostra comunicazione è che voi mettete molto il consumatore al centro, nel senso di solito il consumatore viene posto come ultimo elemento della filiera e voi lo mettete all'inizio, senza il consumatore il capo non esisterebbe e non è il contrario. Quindi mh, mi è piaciuto molto questo, questo concetto e penso che sia anche un modo per educare e coinvolgere di più i consumatori.
0: Sì, esatto. Questo, questo punto è fondamentale. Cioè L'educazione, l'informazione... Um... È necessaria perché più sei informato e più sei anche libero di scegliere perché hai tutti gli elementi per poter scegliere. Non a caso noi abbiamo anche eh, lanciato questa, questa masterclass gra- gratuita per insomma i nostri clienti, qualsiasi persona può iscriversi alla nostra news- newsletter e riceve per sette giorni una mail al giorno con qualche input o consiglio sostenibile. Molto leggera perché l'approccio poi alla sostenibilità Deve essere qualcosa di positivo Mm E di insomma che ti fa stare bene E sai che stai iniziando ad andare nella giusta direzione E e quindi è è fondamentale il consumatore Cioè noi come consumatori E mi ci metto anch'io perché io stessa poi sono consumatrice Abbiamo un potere incredibile Perché veramente possiamo dare eh, degli input al mercato molto forti cosa che sta succedendo perché come ben sai insomma la sostenibilità sta sempre prendendo più spazio no? soprattutto nel settore moda quindi abbiamo un potere molto molto forte
1: ma non è stato difficile disabituare i consumatori dalla modalità di acquisto tradizionale tra virgolette cioè come, come viene presa questa cosa del dover aspettare eh, come hai detto tu due
0: mesi per ottenere l'articolo È una bella impresa, eh? (ride) è una bellissima impresa, nel senso che è eh, un obiettivo sfidante, tant'è che appunto, come dicevo prima, non abbiamo puntato solo su quello, abbiamo dato un'alternativa. È chiaro che tante persone devono abituarsi, ma così come tutti i cambiamenti, no? Non non, non vengono fatti da un giorno all'altro. Sai, ti approcci perché ci credi molto, ti approcci perché vuoi provare una cosa nuova e diversa. Um, ti approcci perché i tessuti che noi magari proponiamo effettivamente non si trovano così tanto facilmente cioè um, quindi uh, hai un'esclusività uh, che insomma è, um, è importante e, e questo è l'approccio è chiaro che è molto molto sfidante e per cui insomma la strada da fare è tanta però è anche vero che nei cambiamenti magari proporre qualcosa di totalmente insomma rivoluzionario fa sì che poi si riesca a trovare un giusto equilibrio in mezzo no? e questa è un po' l- l'idea iniziale che, eh, che abbiamo avuto nel proporre i pre-order
1: Certo ed è un modo anche per far capire al consumatore tutto il processo di produzione che c'è dietro a, a un capo quindi riavvicinarlo un po' a appunto tutto il viaggio che ha fatto e tutto il percorso che ha fatto il capo prima di arrivare a lui E tra l'altro parlando di ehm, di educazione, voi eh, avete anche un percorso per le aziende, per ehm, avvicinare le aziende a un processo produttivo più sostenibile. Hai voglia di parlarmene?
0: Sì, molto volentieri. Infatti quando eh, siamo partite con eh, con Good Sustainable Mood eh, abbiamo iniziato a ricevere diverse richieste da aziende o anche brand che insomma volevano iniziare a integrare la sostenibilità nella propria realtà eh, per cui proprio da questo negli ultimi mesi è nata, è iniziato a camminare con le proprie gambe Pangea 2030 che è la nostra realtà che utilizza insomma tutto il nostro know-how e le nostre competenze di produzione sostenibile e le mette a servizio di altri diciamo sì che c'è molta attenzione io sono molto molto contenta perché effettivamente la direzione che, insomma, che si sta prendendo è quella poi c'è il greenwashing e tutto quello che vuoi, certo. Però intanto nella testa delle persone inizia ad entrare la parola sostenibilità. E quindi da una parte, quindi virgolettato, è benvenga anche quello. Assolutamente. Sotto questo aspetto. Esatto. Eh. esatto,
1: si vede che comunque c'è un cambiamento nella tendenza generale, quindi fa ben sperare per il futuro.
0: Esatto, poi il consumatore attento comunque è attento e sa.
1: Riesce a riconoscere quando, qua, il greenwashing.
0: Sì sì, 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 esatto, quindi...
1: <ride> Ma diciamo che se qualcuno parla di sostenibilità e, ed è un brand sostenibile, si sceglie il consumatore più difficile del mondo, perché è il consumatore più critico che va a cercarsi, va a fare ricerca, si informa, quindi uh, diciamo che uh, viene fuori quando, quando un brand è veramente sostenibile. Uh, ritornando al discorso del packaging sostenibile anche voi uh, in Good Sustainable Mood avete uh, dei packaging che sono sostenibili quindi mi piace questo, mh, questo concetto della sostenibilità a 360 gradi, che non, è solo, uh, non si ritrova solo nel prodotto ma anche nella confezione um, come siete arrivati al vostro packaging uh, sostenibile?
0: Sì, allora come, come hai detto È bene che quando si parla di sostenibilità Si va a guardare tutto quello che è anche intorno no? al, al prodotto Perché come dicevo all'inizio parte sempre da una progettazione, no? Um, e quindi anche, allora noi lavoriamo nello specifico con uh, dei capi di, dal design molto pulito e minimal, insomma, quindi um, era giusto legare anche un packaging che, fosse, che potesse parlare direttamente al consumatore, cioè uh, tu uh, vedi quel packaging, quella t-shirt e capisci già che è fatta di un certo tessuto, che è Made in Italy, che è sostenibile ed è innovativa e quindi ci serveva un packaging. Uh, questo packaging è realizzato come? Con uh, una carta FSC, cioè certificata um, derivante da foreste correttamente gestite e poi abbiamo aggiunto uh, gli inchiostri vegetali in modo tale che sia poi una volta dismesso diciamo il packaging uh, sia facilmente riciclabile. Quindi l'attenzione a Tutto questo circuito insomma che ruota intorno al prodotto è fondamentale perché aggiunge quella ciliegina sulla torta che comunque insomma sono dei dettagli importanti che vengono riconosciuti
1: Allora avrei un'ultima domanda per te, vorrei chiederti cosa significa per te la parola sostenibilità in base al tuo percorso personale, professionale, anche eh, in base insomma al tuo percorso di fondatrice di una startup, e eh, quali sono poi i tuoi consigli per diventare più sostenibili?
0: La parola sostenibilità, io ci tengo sempre um, a sottolinearlo, è veramente molto molto ampia come, co- come argomentazione. Sicuramente c'è una sostenibilità ambientale E questo insomma ne abbiamo parlato abbastanza e c'è una sostenibilità delle risorse umane cioè attenzione nel senso bellissima l'idea dei tessuti innovativi Mm. e noi siamo i primi a crederci ma senza cioè noi crediamo molto anche al made in Italy ad esempio. Made in Italy perché vabbè siamo comunque un'eccellenza in Italia ci dobbiamo dire bravi ogni tanto dato che insomma, ci tiriamo sempre no <ride> <ride> e, siamo molto bravi e Made in Italy cosa significa al di là della capacità e dell'innovazione eh, e dell'artigianità della capacità proprio del saper fare no c'è tutta una serie anche di rispetto della persona e del lavoratore che deve essere fondamentale cioè noi vediamo anche oggi magari che um, le catene del fast fashion possono sì proporre magari non so il cotone organico essere riciclato eccetera però quando guardiamo l'etichetta poi c'è un made in Bangladesh, Pakistan Va, potrebbe andare anche bene se in Bangladesh, però, magari le persone fossero uh, rispettate, insomma, uh, e questo grandi punti di domanda. Nel senso che ci, sicuramente ci sono delle aziende, delle realtà che sono certificate, seguite, e, e ci sono anche delle comunità, magari, in, insomma, in questi posti un pochino più, um, insomma, più arretrati sotto certi punti di vista, che effettivamente vanno poi a, eh, vivono davvero no, di, di, di questo, però insomma, l'attenzione al made in secondo me è sempre fondamentale per essere veramente eh, sostenibili, cioè a tal punto che io proprio se dovessi scegliere tra una cosa e l'altra forse sceglierei un made in fatto bene come priorità mm-hmm. e poi andrei a vedere il resto. Quindi sostenibilità ambientale, made in Italy o insomma made in con il rispetto per il lavoratore e ehm, anche appunto come dicevamo prima innovazione nel senso che bisogna essere eh, perché ecco secondo me una cosa sul un discorso sulla sostenibilità è questo Che a volte sembra una parola un po' eterea, no? Che ehm, sì, bella l'idea, però poi come faccio ad essere sostenibile? Dove compro? Eh, Sono nel 2021?
1: È un concetto un po' astratto, no? Che resta lì un po' per aria, esatto. Ma nella pratica,
0: (ride) cosa vuol dire? Nella nella pratica. Intanto un piccolo passettino fatto da tutti è già un grande passo avanti fatto per la società. Quindi ehm, invece che pensare diciamo da 0 a 100 cioè o vado in giro con le foglie addosso come Adamo e Eva oppure devo comprare eh, fast fashion Ok, c'è una via di mezzo e in questa via di mezzo ci sono tantissime realtà e tantissime soluzioni accessibili a tutti ad esempio io faccio anche diverse lezioni formative anche già dagli istituti superiori perché insomma eh, tra l'altro insomma, la classe dei teenager è veramente pazzesca la adoro tantissimo perché sono, insomma, hanno quella rivoluzione dentro no? e quindi sono molto aperti rispetto a questi temi hanno molta sensibilità però a volte mi viene detto eh, però costa troppo cioè io non sono, non voglio, non sono sostenibile perché costa troppo non è vero, nel senso, così come nella moda tradizionale ci sono proposte, eh, insomma, per tutti e accessibili a tutti. È chiaro che una t-shirt a 4 euro non è sostenibile, punto. Quindi, insomma, eh, però ci sono, adesso noi ad esempio partiamo da 49 euro, insomma, comunque so, è un qualcosa di veramente accessibile a tutti, ecco, quindi... questo è già qualcosa che, insomma, un po' una scusa che dobbiamo iniziare a eliminare, ecco, per per approcciarsi a questo mondo.
1: Sì, anche perché penso che la sostenibilità non sia solo un acquisto questo quell'altro, ma cambio prima approccio, quindi mi rendo conto anche che non mi servono magari così tanti vestiti, cerco di aumentare la qualità e di
0: diminuire la quantità di quello che compro. Esatto, cioè è proprio valorizzare. Secondo me valorizzi anche te come persona, nel senso che noi consumatori abbiamo una capacità economica data dal nostro lavoro, di fatto, no? Quindi eh, quando io acquisto qualcosa, io eh, l'acquisto grazie al lavoro che io ho fatto, per cui do valore a ciò che sto acquistando e do valore anche al mio lavoro e al mio impegno per insomma eh, avere poi in mano questo strumento di acquisto no? che è il denaro di fatto per cui eh, secondo me anche questo è un passaggio mentale molto importante cioè io riconosco i miei valori nei miei acquisti come consumatore e, e questo insomma va, va detto secondo me è proprio anche rispettoso di se stesso come, di, di se stessi come consumatori ecco
1: certo Sono molto d'accordo, sono molto 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 d'accordo e penso che il consumatore se ne stia rendendo conto sempre di più, strada facendo c'è sempre più consapevolezza e si si scelgono molto di più le aziende in base ai ai valori e e il consumatore è sempre più educato in generale. Per quanto invece riguarda la la startup hai voglia di raccontarmi un po' po' il percorso della startup che comunque è stata riconosciuta a livello internazionale?
0: Sì, 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 assolutamente. Io eh, ti dico la verità, quando ho registrato il marchio non pensavo proprio... Start up, no, io ho registrato il mio marchio, voglio il mio brand, il cla- classico percorso da brand, quindi campagna veneta, gente, showroom eccetera eccetera. E Invece poi un giorno è arrivata, adesso detta così sembra la, la, la favola incantata, in realtà tutti i giorni, 12 ore al giorno ho lavorato sempre, quindi insomma le cose arrivano quando ehm, ti impegni e le, le, le cerchi insomma. Arriva insomma una telefonata di, di, dell'acceleratore dove noi siamo residenti in questo momento che è Le Village mm, by Credit Agricole. Noi siamo qui nella sede di Parma, è tra l'altro una sede meravigliosa, un palazzo storico bellissimo, e, dove appunto mi dicevano che insomma, erano interessati e, e quindi insomma, abbiamo fatto vari colloqui eccetera e siamo stati selezionati. Da qui... La cosa bella è quella che dicevo all'inizio, cioè essere startup, tu hai la giustificazione per poter osare, nel senso per poter fare qualcosa di diverso, ed è una flessibilità eh, che usata, utilizzata nel giusto modo, può veramente aprire mille modi diversi. Eh, quindi essere, ecco, in Italia ad esempio il concetto, il concetto di startup è visto come... Mh, cioè, ci immaginiamo due giovani scappati di casa, come si dice qua, <ride> nella nostra zona di Parma, non so, eh, che hanno una bella idea così, ma n- basta, niente di più. In realtà ci sono start up che funzionano, che sono sul mercato, eh, eccetera. Quindi, mh, insomma, è, gi- è giusto anche iniziare culturalmente, da questo punto di vista, ad avere insomma. un un occhio di riguardo per tutto l'ecosistema startup in generale italiano perché sì è vero ci saranno anche due giovani scappati di casa leggevo un un articolo eh, che, che diceva prima regola per avere una startup se non la vuoi far fallire lavoraci più di due ore al giorno ecco cioè questo è un concetto che Uh, perché, cioè, chiediamoci perché ci sono tantissime startup che sono di fatto poi magari il secondo lavoro mm-hmm. di un gruppo di persone uh, cioè bisogna anche crederci no? in quello che, che si fa nelle proprie capacità quindi but- buttarsi a capofitto perché come dicevo prima le cose arrivano effettivamente se Lavori tanto, sei aperto, insomma c'è un mix di ingredienti incredibili Poi la formula magica non ce l'ha nessuno perché sennò Però (ride) sicuramente
1: tanto duro lavoro, tanta tanta passione, tanta ricerca e e solo così si si può fare
0: Sì, è qualcosa che bisogna prendere sul serio Mm perché sono delle realtà imprenditoriali che rinnovano tutto il tessuto Uh, sociale, tecnologico, innovativo e, e ogni paese, secondo me, deve proprio curarle uh, tanto perché queste sono le, le nuove generazioni, le nuove tecnologie che poi cambiano davvero le cose. È molto bello che tu dia anche eh, questo esempio
1: appunto ai ragazzi delle superiori, come dicevi, alla, alle nuove generazioni di imprenditori e sì. <ride> di start up sì.
0: <ride> sì esatto, infatti sono loro poi eh, la generazione di, m, superiore insomma 16-18 anni nel 2030, insomma sappiamo tutti che abbiamo degli obiettivi da raggiungere di sostenibilità nel 2030, insomma Avranno 24, 26, 28 anni, quindi saranno persone che insomma tra poco sceglieranno che studi fare o che percorso professionale intraprendere e avranno a che fare tutti con la sostenibilità perché ormai tutti <ride> avranno a che fare con la sostenibilità e quindi è importante già andare a parlare di questi temi e fargli capire che esistono e sono concreti, che non sono delle belle parole così. Certo. A caso. Ma poi
1: è una generazione che è anche molto molto sensibile a questi temi e che ha proprio uh, un altro approccio rispetto a un, un approccio molto più, più forte rispetto magari a millennials generazione X eccetera quindi vale veramente la pena investire, investire su questo sulla formazione io Elena ti ringrazio per questa chiacchierata è stato molto molto interessante e uh, spero che ci vedremo presto alla sede di Parma molto volentieri (ride) eh, sono molto molto curiosa di provare queste t-shirt in fibra di di latte poi eh, vi lasceremo nel link in descrizione ovviamente il sito di Good Sustainable Mood e tutti i social per andare a seguirli e grazie ancora Elena per questo episodio è tutto grazie per aver guardato e ascoltato il podcast di Intrecci Etici se non l'avete ancora fatto, vi invitiamo a guardare il documentario Intrecci Etici, disponibile in esclusiva su Infinity TV, e a seguirci sui nostri canali social Instagram, Facebook e YouTube. Link in descrizione. Alla prossima!